0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Фэнтези Футбол Фэнтези, и с вами Саша Илматик и Виталий Ротас. Всем привет! Всем привет! Сегодня мы поговорим о девятой, о, о, о выверваре как бы девятой неделе, но то, что вам поможет э, игроки, какие вам помогут на десятой неделе. И начнем мы, как всегда, с наших любимых раненбеков. Первый раненбек, которого мы бы хотели вам посоветовать, это Дюк Джонсон из э, компании Джонсон и Джонсон под названием Хьюстон Тексанс э, человек, который теперь остался там единственным Джон потому что Дэвид получил э, сотрясение и в игру не вернулся, и есть большая вероятность, что так и не вернется и на этой неделе, и а объему почти весь перешел к нему. Ну, по крайней мере, пасовые все комбинации теперь только через него идут. Может быть, еще поднимут они из практики хвата Ламара Миллера, но я думаю, это все равно будет больше как бы такой, как на первые два дауна. А вот как раз то, что нам более интересно с точки зрения фэнтези, особенно PPR, э, лига ресивера, которые могут набирать за счет приемов. На вот... рейнбэке. На рейнбэке, да.
1: Ну, вот, они, думаю... ну да, тут в принципе я не думаю, что Ламар Миллер прям большой объем откусит. Все-таки действительно в практике складе человек находится. Ни одного матча не сыграл в этом сезоне. И скорее так он будет разово выходить. А все равно весь объем останется у Дюка Джонсона. Так что я думаю, это очень хороший вариант. И если есть такая возможность, надо его подбирать.
0: Гласен. Дальше едем едем к Вашингтон, и там нас ждет не Антонио Гибсон, а Джей Ди Макисик. Ну, Гибсона, потому что нигде нету. А Макисика на этой неделе получил 9 ресепшенов. Это самый, по-моему, большой был результат из всех раннеров на этой неделе. И у него вообще показатель в среднем 6 очков, 6 приемов за игру. То есть для PPR-лиги это изначально уже даже без ярлища какого-то, да, это уже как бы с хорошей плотностью. Уже,
1: уже ликвинер
0: практически.
1: Ну, да, тут Макисик, конечно, чисто для PPR-лиг, потому что он на выносе вообще не работает. И если... Вы в такой лиге играете, то можете рискнуть, попробовать, но все-таки делят они с Гибсоном объем, и Гибсон получает таргеты на приеме. Поэтому тут, не знаю, мне кажется, как у, у Риверы... Э
0: Настояние? Ляжет. Да, Их. ляжет
1: сегодня. Как, с какой ноги встал, да, тому и бросать буду. Вот. С другой стороны, да, Алекс Смит вышел. И Алекс Смит очень много через Макисика играл. Сложно сказать, совпадение это. Либо просто удобнее как с Макисиком играть, нежели с Гибсоном. Посмотрим, что будет в следующей игре. Mm
0: -hmm, да, посмотрим. Также, может, будет еще на следующей неделе посмотреть на возродившегося Балажа, <laughs> который в основном из-за травмы Джексона, как я понимаю, получил там достаточно неплохой объем. Да, э, Джексон,
1: травма колена, и Белладж вышел, э, играл в основном на выносе. Джошуа Келли работал на приеме, поэтому тут э, скорее с Белладжем нужно рассчитывать на тачдаун какой-нибудь э, с голлайн. В противном случае вряд ли он больше 80 очков принесет. А Джошуа Келли даже за счет приема, я думаю, он может больше набрать. Но опять же, вот две опции надо посмотреть, кто есть на «Вейвере».
0: Ну да, просто «Балаш», наверное, у всех сейчас есть на, на «Вейвере», я думаю, но только в совсем глубоких лигах его нету. А вот Джошуа Келли, это уже... Знаешь, понятно.
1: это должны быть глубокие лиги на 32 команды. И примерно, чтобы там «Баладжа» не было.
0: Так, и дальше переходим уже к таким не совсем очевидным опциям. Плюс хотели бы напомнить о том, что если у вас в Лиге все-таки кто-то сбросил Майка Дэвиса, вы его подбираете, потому что на этой неделе, скорее всего, Макафри не будет. Но это надо тоже еще последить за новостями, но если у него проблемы там с плечом, я не думаю, что даже если он может быть и выздоровеет, то я думаю, там они с Дэвисом могут все равно. Делить бэкфилд, плюс Дэвис на, на этой неделе сколько у него? Четыре ресепшена, да, было, и, значит, ну, на приеме все равно его будут использовать. То есть, если это PPR лига, я бы все равно не советовал его сбрасывать.
1: Не, ну да, может быть, кто-то с новостями о возвращении МакЭфри расстался с Майком Дэвисом, и поэтому, если есть возможность его подобрать, подбирайте и держите на лавке, потому что, видимо, в этом сезоне МакЭфри проблемы со здоровьем, и то нога, то плечо, и неизвестно, что будет дальше. Поэтому, возможно, Майк Дэвис вам еще на плей-офф, если вы туда выходите, пригодится.
0: Да. Также э, в Чикаго травм получил Дэвид Монгомери, у него сотряс, и, и неизвестно, что там будет еще, вернется, не вернется на этой неделе. А, поэтому там будет, скорее всего, комитет из Кардела Паттерсона и Неллок. Не да, Райан Нелл. Ryan Ryan Nell. Nell. Вот, вот. Он ловящий ранинбек, а Паттерсон он больше... Как ну, тоже Паттерсон
1: он мне, но ну, Паттерсон тоже больше ловит, наверное. Uh, Все-таки в чистом виде ранинбек это именно Нелла, не Паттерсон. Uh, и у Нелла было 4 таргета, 4 приема в этой игре, при том, что сколько он, я вот не смотрел сам матч, но, по-моему, очень мало времени на поле провел, Нелл, тем не менее, его активно задействовали, но сложно посоветовать его сразу ставить, да, в стандартных, там, 12-командных лигах, но для глубоких, для 16-командных, 14 ну, Особенно думаю... PPR. Да, для тех, у кого есть проблемы, особенно связанные с боевиками, я напомню, Канзас-Сити, Dallas Каубойс, Атланта Falcons и Нью-Йорк Джетс на 10-й неделе Отдыхают всех этих ребят. Придется усадить на лавку. Соответственно, это у нас кто всех, да, из чипсов, если мы про Нинбеков mm -hmm. говорим. Это Изеке Лелиот сядет, это тот Герли сядет. Yeah, ну, ну и в ну, неважно, кто сядет. Вот, то есть, как минимум, три стартовых раненбека, достаточно серьезных, у вас окажутся на лавке, и кем-то это место нужно будет заполнять.
0: Да, поэтому вот можете рассмотреть вариант с Чикаго, но нам вот больше нравится, наверное, даже вариант из Нью-Йорка, Уэйн Галман, который последнюю неделю, последние несколько недель. Три, да, последние три недели. Отличные Поехал. цифры
1: демонстрируют.
0: Mm -hmm. Пока Девонта Фриман
1: травмирован, и непонятно, опять же, вернется Фриман на этой неделе или нет. У него голеностоп. И с другой стороны, нет, наверное, смысла пока гигантам форсировать возвращение Фримана, учитывая да, уровень игры Гелмана, который и на выносе, и на пасе себя проявляет очень даже хорошо. Плюс сейчас хороший матчап играют дома против Филадельфии. И Гелман вполне может быть на Вейвере. Стоит его поднять.
0: Да. Напомню, что они встречались буквально три недели назад. И в той игре Гелман набрал 16 очков. Там у него хороший был объем, 5 приемов, один тачдаун. по-моему, по три...
1: Гелман, да, последние три игры с тачдаунами.
0: Да. да. Вот, поэтому
1: стабилен в этом плане парень. И если вам нужен человек с полом 10
0: плюс, я думаю, стоит Гелмана брать и ставить старт. Согласен, да. И дальше вот еще один вариант, ну такой уж совсем, может быть, не на следующей неделе, но мне кажется, это хороший вариант сейчас его застэшить, это Диандр Вашингтон из uh, Майами. Мне просто uh, я вспоминаю в прошлый год, когда Лас-Вегас, когда потерял Джейкобс, они вот, uh, у них был как раз Вашингтон, они его поставили, и человек, в принципе, неплохой такой раннер на все три даун. Ну, не супер, да, но при этом это человек, который может делать uh, на поле все, и блокировать, и ловить, и выносить, Такого просто другого человека в Майами нет. Мне кажется, он может выиграть себе целиком, пока нет Гаскина, в вот, роли стартового раннера в, в этой команде. Ну понимаешь, во-первых,
1: тут Гаскин всего на три недели, то есть он уже одну неделю пропустил, остается две. Диандре Вашингтон неизвестно, как на этой неделе сыграет. Все-таки комитет приличный, и Ховард, и Лэрт и Ахмед, э, Брида, понятно, аут пока. А останется одна неделя, когда он, наверное, может что-то о себе заявить. Но ну, меня смущает слишком большой набор раненбеков.
0: Ну, согласен, просто мне вот, просто кажется, что и всех других раннеров, они э, все-таки однобокие достаточно, они могут использоваться в определенных э, моментах, а вот Вашингтон, то есть они его выменили под конец, значит, все-таки какой-то э, план и на него есть, ну, как мне Но. кажется, поэтому, мне, мне кажется, это интересный вариант, ну, достаточно такой как бы, это лонг если вам нужен такой.
1: Может быть, может быть. Я против комитетов любых видов, особенно когда там шесть раннинбеков и сидеть гадать, кто же на этой неделе получит тот люб... заветный снэп с тачдауном, совсем не хочется.
0: Согласен. Тогда это к ресиверам перейдем. Дальше у нас здесь есть, если, ну, советую вам проверить вейвер на наличие Джейджу Джудин. скорее Я всего... бы сразу
1: сказал и Тима Патрика.
0: И Тима Патрика, да. Если они есть, это, в принципе... С учетом того, как в последнее время Денвер набирает, да, к
1: удивлению, Дрю Лок, по крайней мере, часть матчей показывает более-менее адекватную игру, соответствующую уровню национальной футбольной лиги, и в эти моменты загружает и Джуди, и Патрика, то есть даже объема в исполнении Лока хватает на двух принимающих, поэтому Тима Патрика могли за травмы сбросить, Джерри Джуди, в принципе, мало набирал, может быть, на вейвере, так что попробуйте, в принципе, вариант неплохой. Но, и, же... но у нас
0: есть лучшие варианты. Ну да, там я просто, знаешь, не хотел добавить еще, вот у вас же, по-моему, фант травмировался. И... не фант Альфор...
1: нормально, фант а. доиграл игру, у нас порвал кресты Альберт такое к бунам, вот это вот главная цель в Red Zone для Лока. Соответственно, теперь в Red Zone, в End Zone тут будут тратироваться игроки, и поэтому вполне могут и и Джуди, и Патрик оказаться ну, этой целью, да.
0: да. А, но все-таки такие скользкие достаточно опции. Давай к более интересным. Да, да, давай. Одна из опций, которая достаточно интересна сейчас, это Дернер Муник, как мне кажется, из Чикаго. Он в последнее время показывает неплохие Цифры ну в использовании, да, у него по моему последние недели по очкам была не самая лучшая, да? Если...
1: Ну, нормальная у него была неделя Конечно, не элитная Но, по крайней мере, его действительно активно задействуют Постоянно он под таргетами Находится за последние три игры У Муни 24 таргета Столько же, сколько Антони Миллера И у Алина 21, например,
0: таргет Да, но при этом Муни играет Больше снэпов, чем Миллер Из-за того, что Чикаго Больше, когда играет в схемах с двумя ресиверами, Они с тремя редко играют Когда играет с двумя ресивами, чаще все-таки выходят Вроде Робинсон и Муни, потому что они друг друга лучше дополняют, потому что Миллер это все-таки такой слот, а Муни это больше стрейчер. У него, да, просто на, на этой неделе было 10, 9 3 -очка, а вот неделю назад у него как раз был тачдаун, и там уже сразу 18 было, но при этом на последний день было 11 таргетов, что что мы видели у того же Джуди, например, две недели назад. У него, по-моему, было 10, там, или 11 таргетов, и а на этой неделе у него был вот, 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 вот такой достаточно хороший перформанс. Сколько там набрал, по-моему, 20 лишних очков?
1: Да. Не, так ну, что... Муни неплохой вариант, на самом деле, апсайдный, скажем так, возможно, у него не очень высокий пол, но апсайд очень хороший, и, опять же, наверное, не для стандартных лиг, для более глубоких на 14-16 команд, если он есть, посмотрите, я думаю, Муни хороший вариант, ну, давай сразу скажем о других опциях, есть ребята еще более интересные, например, Ален Лазард. Он да. э, из списка травмированных вышел Мог сыграть уже на этой неделе Но еще решили поберечь его Так что вернется на следующий Играет против Ягуаров дома Пекерс. Mm -hmm. э, хороший матчап Он второй э, ресивер Естественно, команды после Адамса. Ну, большой вопрос, да, как его будут использовать Роджерс. Но тем не менее, в первых трех матчах, которые Лазардо травма успел сыграть на первой, второй, третьей неделе, у него 18 очков, 8 очков и 26 очков. Плюс в этих трех матчах он два тачдауна поймал. Соответственно, объем. У Лазарда есть, и вполне возможно, он сейчас на Вейвере лежит.
0: Да, там единственное, что, по-моему, еще в Пейкерс возвращаются Рейнбеки, да, там и Аарен Джонс и Джамал Уильямс должны вернуться. Это да, они возвращаются.
1: Нет, скорее всего, точно Уильямс вернется, он из ковид-листа вышел, а Джонс уже играл. То есть он часть времени провел на этой неделе, и я думаю, в 10 он а, уже да. полноценно будет играть. Вот. Но с другой стороны, это просто Вальдес Кентлинг получит, скорее всего, меньше времени, плюс э, тот раскрученный Тониан, видимо, тоже будет получать все меньше и меньше таргетов.
0: Согласен. Также э, у нас есть э, как вариант вам предложить Кертиса Сэма, потому что нам, мы еще на прошлой деле, когда говорили, то, что нам не очень нравится его маленький объем, что его так мало используется, ну блин, человек уже последние сколько три недели заносит там четыре тачдауна, это все-таки... Это то, к чему стоит присмотреться, потому что мы видим, что Диджей Мур как раз не набирает. Да,
1: Диджей Мур просел, а много свипов играют, то есть много таких широких, как выносов, да, Керти угу. Самуэл играет, и с них тачдауны он заносит постоянно. То есть видно, что это не случайность, она игранная схема, и она работает, и, соответственно, будет и дальше использоваться на в игре Каролины.
0: Да, поэтому игнорировать такой как бы перформанс уже в такую неделю... Не да, стоит, на, на флекс, я
1: думаю, спокойно можно самое да. или ставить, даже Особ... в, обыч... в стандартных
0: лигах. Да, особенно, если, мне кажется, он там нужен вам обсайд. Вот он как раз может его принести. очень, Ну, как бы, это не тот игрок, который всего лишь там, ну, средний, как бы, что-то там у него может быть игры, где по 2 тайда он сможет занести. Но не, может такая быть вероятность, что и совсем не занесет и вернется диджей. Так, да, это дальше еще у нас есть как вариант: это Крис Конли из его потому что там Лависка выбыл точно на некоторые неопределения. Да, у него,
1: у него хэмстринг. Пишут, правда, что под вопросом, но типа может вернется на но десятый, нет. но скорее всего нет, это всегда так пишут. Поэтому Конли второй э, ресивер после Чарка, при том, что мы знаем, что Чарк тоже постоянно травмируется, и в этом сезоне такая же история. Ну и вот второй рез наверняка есть на Вейвере, посмотрите.
0: Плюс они играют спейкерс, я думаю, они будут проиграть всю игру, и они всю игру будут стараться бросать. Лута, в принципе, бросал много в первой игре, я думаю, во второй будет бросать много, поэтому... Ну да, даже с учетом этой... того,
1: что у Лута на всего один тачдаун был, да, пассовый, тем не менее, за счет объема, именно за счет пассовых попыток можно mm -hmm. чисто на приемах там 10+, спокойно Конли
0: набирать. Да, согласен. Дальше у нас еще есть вариант с Дэвидом Муром. Да, из... тоже хороший Сиэт.
1: вариант. Хороший вариант из Сиэтла. Рассел Уилсон. Один, вот мы тут обсуждали, наверное, один из двух квотербеков перед этим сезоном, который был способен кормить трех ресиверов. Второй был Дак Прескотт. И вот сейчас Рассел один остался, и хватает того объема. Ну, в принципе, Рассел под 400 ярдов каждый матч накидывает по 3-4 тачдауна. Соответственно, хватает и Медкалфу, хватает и Локету. И вот Дэвид Мур в последнее время даже Локета обходит по очкам, причем значительно. Локет там меньше 10 набирает, а Мур 15-17 делает. Соответственно, вот посмотрите, Дэвид Мур... Такой тоже интересный вариант.
0: Ну да, потому что все, как мы говорим, то, что хорошие нападения всегда, если вы хотите кого-то вот лучше брать кусочки от этих нападений, потому что там больше вероятности, что... И этим игрокам что-то перепадет. Плюс в, в Сиэтле, там он, по-моему, третий стабильный рейс. Там даже, по-моему, я даже, честно говоря, не знаю. Кто да, там, по там, сути, они три вот
1: в эти три, три ресивера играют всегда. И там, может быть, пара тайтендов выходит на подхват. Но там Олсон, в общем, там не задействует почти тайтендов. И да, раненбеки там тоже без приемов почти, так что все на ресов идет. Да. Ну, понимаешь, там тоже защита у Сиэтла дырявая. Худшая защита Конечно, в лиге – это защита да. Ситл Сихокс. И постоянно приходится сравнивать счет. Даже если отрывается в счете Сиэтл, их тут же догоняют. И постоянно приходится Расселу Уилсону за счет Просто, передач да. Да, двигать цепи. И поэтому постоянно нужны тарги, цели. И вот одна из этих целей достаточно стабильная – это именно Дэвид Мур.
0: Я согласен. Так у нас есть еще вариант это Ричи Джеймс для вас Сан-Франциско. Мы понимаем, конечно, что на следующей неделе вернется Аюка, вернется еще Кендрик Борн, но все-таки он вообще любитель, по-моему, хатхэм как бы концепта, что если у кого-то что-то идет, он обычно ему дает еще дальше шансы. А Ричи Джеймс все-таки показал хорошую игру. Ну да, у него там деле.
1: больше 150, по-моему, ярдов с тачдауном. Ну, плюс не забываем, что с тайтендами проблема, несмотря на возвращение да. Рида, да, Рид всего два таргета получил в первой игре, Поэтому, возможно, будет какая-то смена парадигмы атакующей, например. Кто там сейчас у них кватербэк?
0: Малинс. Малинс.
1: Малинс. Да. Возможно, Малинс. Малинсу неудобно играть с тайтендами, например. Может быть, ему нравится через ресиверов бросать передачи, через длинные передачи, через широкие. Тайтенд все-таки это в середине в основном, работает работать на коротких маршрутах. Возможно, это не так Малинсу удобно. Поэтому Рич Джеймс не знаю, насколько в стандартных лигах его можно ставить, потому что все-таки единственный матч с таким шикарным Шикарным перформансом, вряд ли он повторит, но не знаю, в глубоких лигах на флекс Ричи Джеймса я бы легко поставил.
0: Согласен. Там плюс еще игра против Нового Орлеана, что, скорее всего, означает, им придется догонять и бросать много. Ну,
1: знаешь, мы видели, как ну, против да.
0: Нового Орлеана можно да. догонять.
1: Можно не догнать совсем.
0: Да. Согласен, согласен. Посмотрим. Так, и еще как вариант мы можем предложить Агалору, как последний такой вариант. Присмотритесь, все-таки человек, конечно, нестабилен. Ну да, если он тачдаун не
1: ловит, если он тачдаун не ловит, он вам наберет 4 очка.
0: Да. Но есть вероятность, что на следующей неделе э, рейд. Сыграет против Бронкос, что, где, в принципе, по-моему, секондари не самые сильный. Ну, дужь, нет. 10 -10, тут, тут
1: проблема была у Денвера в том, в игре с Атлантой, что оба стартовых корнербека не смогли сыграть. Один из сотрясений сотрясения, у другого травма голеностопа. Но небольшая была, поберегли его. Но в этот раз, вот как раз в игре с Рейдерс, оба выйдут. То есть против лучшей секондари плюс там очень сильные сейфти э, э, у Денвера. И Карим Джексон, и Симмонс. То есть достаточно мощная, на самом деле, линия секондари, Поэтому тут будут проблемы у любого принимающего. Но давай вспомним о том, что и Эдвардс, и Ракс у, Рэ... у Рейдерс Рей, провал... да, проваливают да. сезон, согласись. Да, да, неважно, по да, 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 каким там... причинам, там травмы, нетравмы или еще что-то. Тем не менее, два новичка проваливают. И фактически на приеме у Кара кто остается? Тайтент Воллер да, и Нельсона Каллор. Ну, Ренфроун он больше, да, там ладе, играет из слота, да. а все-таки, если какие-то серьезные нужные плей, там, 20+, и так далее, 15+, то это будет Воллер и Агалор. Поэтому, опять же, страшно достаточно, я по себе знаю, он у меня есть в ростере, страшно ставить Агалора. Да, у него там, по-моему, последние три недели в каждой игре по тачдауну, за счет этого он дает очки. А, при том, что на него там... Три-четыре таргета за весь матч летит. Но, опять же, с другой стороны, если хотите рискнуть, или если вообще никого нет на вейвере, то можно попробовать с оголором.
0: Ага. Не будем, я так. думаю,
1: говорить мы про ресиверов Сити City Chiefs, да, типа да. Робинсона или кто там может. Хардмана. Потому что, во-первых, на боевике Канзас Сити Чифс, и это будет хороший шанс кого-то из них подобрать, если вам, опять же, интересен вариант Буму Орбаст, да, люди, которые могут ничего не набрать, или которые могут по два ожидауна 150 ярдов yeah. за игру сделать. Но, по крайней мере, у вас будет вот этот самый боевик, чтобы подумать и решить, нужны ли вам такие ребята или нет. Да,
0: согласен. Но, Но там, нет. правда, Сами Уоткинс, по-моему, после боевика вернется, или еще не... Еще ну, неизвестно? и ты веришь Сами Уоткинсу? Согласен, это тоже такой вопрос Сложно, так что Давай перейдем еще к тайтендам Дальше по тайтендам, что у нас Мы можем вам предложить на этой неделе В первую очередь, наверное, к Далласа Гадерта Который, мне кажется Даллас просто провел плохую игру Из того, что имя
1: Даллас тоже, да?
0: Да, да, решили По-братски По-братски попросили его нет, на самом деле, мне кажется, просто, что его слишком рядом форсировали в той игре. И потом по ходу игры было видно, что он им особо не нужен. И его меньше выпускали. Мне кажется, сейчас после Байвика э, он вернется хотя бы к тем цифрам, которые были. И, как мы знаем, что Венс всегда любит он э, через тайтендов играть. Вот там Роджерс в первой игре, когда не было ни Гагарта, ни набрал сразу много очков. Э, плюс матча против... Джайанс, как мне кажется, не самый сложный у них будет на этой неделе. В общем, как вариант, и, мне кажется, достаточно интересный. И он, наверное, скорее всего, во всех лигах сейчас есть на выигры. Ну, во многих, по крайней мере. Вот. Угу. Так, едем дальше. Еще у нас из тайтендов кто есть, это а, есть Эрф Смит, который я бы порекомендовал, потому что у него последние несколько недель э, хорошие были цифры в плане мачения. Ну,
1: плюс, у него 10 плюс по очкам были последние 3 четыре 4
0: недели. Да, и но ну, у него плюс в утилизации, в него, и, его использовании, как команда его использует, очень хороший прогресс сейчас идет. Видно, что команда все больше и больше пытается как-то разнообразить свое нападение и использовать. И выносить. И выносить, да, как
1: <свят> <свят> и, разно и разнообразили они его нападение выносом.
0: Ну да. Ну и, и сами Мерт Смит все-таки два тачдауна, это два тачдауна, они не тачдауны. Ты что понимаешь, это... что вряд ли это повторится в
1: ближайшее время?
0: Ну, Если да, бы петер
1: Смит ну... каждую неделю по два тачдауна ловил, он бы был Келси.
0: Согласен, но он молодой достаточно тайтэнд, все-таки это второгодка, и кто знает, он может еще и вырасти в неплохом. Мне он просто всегда еще и нравился, как ему, когда здравый уходил как год назад.
1: Но мы, но мы в одногодках не доживем, когда он вырасти. Ну, уже да. Это,
0: ну, посмотри. видишь же, прошлая идея была неплохая. Ну, опять лучше же, только, лучше, лучше третью
1: опцию предложить. Лучше третью а, опцию.
0: Да. Третья опция тоже достаточно интересная, если она есть в ваших лигах. Это Антонио... У него Остин Хупер из Кливленда, который выходит после Байвика и возвращается еще после травмы, так что его, есть большая вероятность, что его многие позбрасывали и уже позабывали, а тем временем в Кливленде ситуация сейчас немножко изменилась и там уже нет Аделла, так что по сути... Две опции, которые будут у Бейкера, в кого бросать, это Лендри и Хупер. Ну, там есть, конечно, другие варианты, но мне кажется, что вот эти будут двумя самыми главными его целями.
1: Ну, по крайней мере, мы можем это проверить, да, действительно, после боевика когда команда э, уже спокойно э, получила достаточно много времени на, на подготовку к игре, нападение в новых реалиях, без Бекхама, как-то распределить его таргета, да, распределить его ярды. Соответственно, понятно, что не все Хуперу достанется, но, скорее всего, что-то Хуперу перепадет. Э, и не исключено, что именно вторая половина сезона станет для Хупера прорывным вариантом, потому что, ну, мы что в Атланте он очень здорово играл.
0: Ну да, на него просто много бросали
1: сами, Кливленд бросали. Ну, может быть, Кливленд вспомнит но... о том, что на него надо иногда бросать, и начнут бросать.
0: Ну тут проблема, что как только Бейкер Мейфилд начинает много бросать, и команда начинает резко проигрывать и часто терять мяч. Ну, с другой стороны,
1: понимаешь, на Вейвере нету Трэвисов Кальси. Да,
0: это да, к сожалению. Было бы неплохо. Давай, к вот, так, так, давай. давай тогда перейдем да, к стримингу квотеров. Первый, кого бы мы рекомендовали, наверное, это Туа, который провел хорошую игру с Резоной. И с учетом того, что это молодой QB, который, если так продолжит играть, как с Аризоной, то это может быть по цифрам тем же Хербертом, Буру и... Ну вот этими двумя как раз квотами, которые вышли в этом году. А... Ну, да,
1: он 20, 25 очков тут набрал, поэтому два тачдауна пасовых бросил, даже 35 ярдов набегал, хотя он в колледже не отличался тем, что бегал, то в основном как бы выходил из конверта у него, у него нет проблем с мобильностью, но он в основном не пересекал линию с а чисто за счет рулаута в широкую сторону уходил, искал цель сходу Этим он похож немного на Махомса, например, на того же. То mm -hmm. с нею нет проблем бросить в движение и дальнейшие игры у него очень классные потому что играют с Chargers, играют с Денвером играют с Нью-Йорк Джетс и играют с Cincinnati. четыре прекрасных матчапа э и вот, возможно, вы ту возьмете как на стриминг и оставите его на ближайший месяц вообще в старте, ну, а дальше посмотрите.
0: Да, плюс это, это один из сквотеров, ну, с которым мы не очень еще хорошо знакомы, потому что все остальные опции, которые мы можем предложить, они имеют свои как бы там дауны, да, которых уже там поносило туда-сюда, а ту может быть, как и с Хербертом, у него попрет, да, и, и вот будет так каждую неделю. Ну да, если вам
1: будет Тагавайло туг... туг... набирать по 25-30 очков еженедельно, это отличные цифры, потому что, например, Махомс, один из лидеров фэнтези, в среднем каждую неделю набирает от 28 до 32 очков. Соответственно, 25-30 семеть от Туа, взяв его не на драфте там во втором mm -hmm. раунде, а с Вейвера, фактически за копейки. Ну, это классно.
0: Согласен. Также еще есть, как вариант назывался это Карсон Венц, которого из-за бойвика скорее всего, многие позбрасывали. Ну, еще плюс плохая игра с Далласом, где он набрал 15 очков. Там, хотя от него ждали достаточно потому что у него был по восходящее, так шло, там он набирал по 20, по 30, с Джейнс набрал очков. И вот опять как бы Далласом там игра почему-то не пошла, и он набрал 16 очков. Но после бойвика э, возвращается тот же Годдард. Сейчас э, Ригер полноценно вернется. оружие э, Сандерс, по-моему, должен вернуться. То да, оружие... Сандерс
1: вполне может вернуться. Да.
0: да, и плюс, опять же, будут играть с Джайанс, против которых он а, в этом сезоне провел свою самую лучшую игру с точки зрения фэнтези, он набрал тогда 33 очка, а, то есть хороший матча. потом, правда, у него там, ну, в принципе, потом тоже у него Кливленд, Сиэтл. Принципе, ну, да, Сиэтл, который проекты. дырявый
1: и с ним всегда будет перестрелка. Нет, Харсон Венс тоже неплохой вариант, вряд ли вы его предпочтете выше, чем Туа, но все вопрос цены, да, соответственно за Туа, наверное, сейчас валят люди деньги, а Венс будет намного дешевле.
0: Да, вот. Ну и совсем, если у вас не будет денег, мы еще можем предложить вам дрюлока, который порой просыпается в конце матча и выдает хорошие перформансы, набирает там по 30 очков. Как я
1: говорю версия Блейка Бортл за 2.0». <связать> <связать> мусорщик такой, знаешь, который <связать> может затащить матч, а может проиграть, но набрать ну, красиво. на фэнтези, да, красиво и много очков. Действительно, последние две игры у Локов дело пошло. Сложно сказать, на как надолго вот эта вот полоса удачи в плане тачдаунов продлится для дрюлока. Все-таки за последние две игры пять пасовых тачдаунов парень бросил 600 ярдов. По воздуху, плюс умудрился с Атланты рекордные для себя набрать 47 ярдов на выносе. Никогда в жизни у него такого не было. С тачдауном причем. как Так сказать, открыл новую сторону и... да, для фанатов и, и вообще для любителей фэнтези, что оказывается он может быть и угрозой по земле. Следующая игра хорошая у него с Лас-Вегасом. Лас-Вегас слабоватый. Знаешь, говорят, на передок, а тут на задок, на Лас-Вегас. Поэтому вариант неплохой. Попробовать стоит, особенно в глубоких лигах, где, возможно, вот те опции, о которых мы говорили, уже разобраны. Либо будут стоить очень дорого. На лока скорее всего, много не поставят, друзья.
0: Да, я думаю, вот как раз Локо можно будет, если у вас бюджеты уже совсем продырявились, вот лок это для вас вариант. Также еще советую проверить, если есть на вывере Буру. Потому что тоже из-за из того, что его был боевик, его многие могли скинуть. а Показывает он достаточно хороший результат в этом году. Друзья, все... прямо,
1: прямо, скажем, отличный результат он показывает в этом году, учитывая, что он новичок. И не случайно сейчас многие говорят, что он может выиграть приз новичка года в нападении. С Хербертом они типа борются. Вот, да, он тоже нестабилен, конечно, Буро, вот, например, был Тимором 3 очка он набрал, да, с Ягуарами 16, с Колс 15, но зато у него были игры и по 38 очков, и по 31 очку, так что тут тоже как повезет. Другое просто, что вот ты его предлагаешь взять, а играть ему на выезде против Питтсбурга, знаешь, не пожелал бы я никому.
0: Ну, Гилберт неплохо набрал против нас, и набирал против нас, Тем не менее,
1: Питтсбург, это один из самых тяжелых матчапов на сегодняшний момент. Плюс, повторюсь, выезд и буроу, конечно, да, секси вариант, но, может быть, не на десятой неделе.
0: Ну, согласен, но я имею в виду, если никого других не будет, вот из тех опций, которые у нас мы озвучили, еще их заберут, то я думаю, это все равно можно рассмотреть. Еще все то, что у него дальше, там хорошее расписание. Вашингтон, Джайанс, потом еще и Даллас будет.
1: Дальше хорошее, но это придется его лишнюю неделю держать на лавке. Ну, посмотрите, да, в принципе, если вот не на десятую неделю, то, по крайней мере, на последующей неделе Буру отличный вариант.
0: Да, согласен. Так, и тогда переходим к последней нашей опции, это защита, самая такая. Самое <связываю> секси секс. Кикеров да. жалко
1: нету. Вот мне в Суперлиге кикер затащил победу. Кикер Майами, его 14 да. очков. Вот. Но у нас стриминга кикеров нет, потому что это действительно большая угадайка. Да. Защиты чуть проще анализировать, чем кикеров. Тут, по крайней мере, ветер не влияет.
0: Да, 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 тут хотя бы хотя бы какие-то тренды есть, какие-то хотя бы понимания есть какое-то, там-то все, все, что угодно может случиться. И на этой неделе мы вот хотели предложить вам противостояние Филадельфии и Джайанта. Ну, в первую очередь, конечно, защиту Филадельфии, потому что а, Джейнс достаточно непредсказуемая такая команда, которая может и Джонс и Фамбрид постоянно. Ну да, тут и... она
1: непредсказуема именно в плане Квотербека. У Дэниела Джонса лишь вторая игра в карьере без потерь была на прошлой неделе и первая в этом сезоне, а вообще у человека постоянно. 1-2 перехвата, 1-2 фамбла, и даже, как мы помним, да, защиты набирают не из-за того, что они мало пропускают, а из-за того, что они форсируют потери, и, соответственно, вот Дэниел Джонс, это, мне кажется, сейчас лучший вариант среди всех квадербэков лиги для форсирования потерь.
0: Да, это да. О это я полностью согласен. Кстати, интересно, вот эти две игры, где он ни разу не совершил потери, это не было интересно обе игры против Вашингтона? Не исключено. Так что... Ну, посмотрим, как бы если не Филадельфия, так бы мы также хотели предложить защиту Пекерс а, на этой неделе.
1: Ну, или Джайнс, да, мы хотели сказать, потому ну, что вот... у Венца тоже достаточно много потерь. И поэтому Джайнс тоже хороший вариант. А, да, третий вариант это Пекерс, потому что Пекерс играет дома против Джексонвилл. Джексонвилле объявили, что опять Лутон будет играть в старте на этой неделе. И, соответственно, это его вторая игра будет. В первом матче Лутон уже бросил перехват, уже фамбл был, сделали на нем два сека. Соответственно, на выезде, я думаю, Лутону легче не будет. Плюс потеряли, да, Анишино на какое-то время. Uh -huh. Соответственно, меньше на одну опцию проверено. Если закроет Чарка то совсем беда будет для «Ягуаров». Так что вот тоже неплохой э, вариант на десятую неделю.
0: А, с учетом того, что у них там играет Джаэр Александр, который в этом году показывает достаточно, по хорошие цифры. Не, ну мы же
1: как, э, да, тоже предполагаем, что, скорее всего, «Пекерс» будут лидировать в счете, да? И, скорее всего, Лутону придется отыгрываться.
0: Да, да, да. И поэтому, я думаю, там ошибок на он не совершить может, много. Я просто... Я почему перевел на Пейкерс? Потому что, мне кажется, Пейкерс э, лучше все-таки, мне кажется, как вариант на этой неделе, чем Джейн. Джайнс я поставил вот на третье место. Филадельфия, Пейкерс и Джайнс.
1: Да, да нав... наверное, может быть так, может быть даже Пекерс, Филадельфия, Джайанс, понятно, что Джайанс здесь худший вариант, но опять же мы говорим о том, что у Венца проблемы тоже достаточно большие, могут быть с точностью и очень много секов на нем собирают, всегда линия, конечно, не справляется, поэтому... Дешево и сердито – это Giants. Я думаю, ну, Филадельфия уже либо подобрана была, либо будет дорого стоить. Ну и Пекерс тоже, наверное, придется что-то за это заплатить.
0: А Джайанс, да, это такой же вариант. Для бедных. На то, что осталось. Да-да-да, если что осталось, ну вот попытайтесь тогда его поднять, потому что остальные, как нам кажется, варианты из тех свободных, которых есть на Вейвере, они намного хуже. Так и есть. Так что... Вот, в принципе, и все, с чем мы хотели с вами поделиться на этой неделе. Не забывайте э, слушать нас э, на подстере, iTunes э, и вообще во всех форматах, которые есть. Заходите в чатик, становитесь патронами, э, смотрите футбол. Удачи вам в <связь> фэнтези,
1: да, чтобы поменьше травмировались игроки. Да, может быть, вы так даже что... еще претендуете на плей-офф.
0: Да, так что вам-то это будет все
1: полезно. Ну, те, кто не претендует на нас, и не слушают уже. А если вы слушаете, они только ведут,
0: они ведут, видимо, только этот подкаст.
1: Да, ну не надо тут, не надо сейчас обобщать. Половина, согласен. Половина, да, половина. Вот, так что. А если вы не в плей-офф и не планируете попадать, но все равно нас слушаете, то отпишитесь в чате и мы вам выдадим приз. Да. Еще не знаю, какой, но какой-нибудь...
0: Придумаю. Так что всем удачи и пока. Пока.